0: Dann fangen wir an. Also
1: Einen wunderschönen erstmal.
0: Einen wunderschönen. Heute wieder die aussätzigen Zauberer mit Unterstützung. Moin. Mit dem Tom, dem
2: Huckleberry, der Tante Polly
0: und dem Finn. Und wir sind so lustig, weil wir in Leipzig sind auf dem 34C3 ja. Tubat.
3: Chaos Communication Congress.
0: Genau. Und der Huckleberry hat sich was ausgedacht gestern. Ich hab über gedacht, was wir podcasten können.
1: Ja, über den ersten Tag. Eig eigentlich zwei Tage schon auf dem ja, Tag 0. Ja, Tag 0 und Tag 1, oder? Genau. Tag Dann seid 0 ihr gereist. Tag
3: 0
0: waren wir schon da, ja. Ja, ich auch. Und haben aber keinen Talk gehört. Tag <lacht> Natürlich 0 hat auch ja keine Talks. <lacht> genau, wird damit zusammenhängen.
1: Ja, also man kann ja mal vielleicht loslassen, was das Außergewöhnliche ist, jetzt hier an dem Kongress zum... Ein, das war jetzt das erste Mal, wo wir Tag 0 im Prinzip schon ähm, mit ganz viel Erwartungen hergekommen sind, weil das in Leipzig das erste Mal ist. Mhm. Ähm, Hamburg wird ja irgendwie abgerissen, neu gebaut. Da waren die letzten drei, vier Stück, Und fünf sogar, Boah, wie die Zeit vergeht.
3: 29 bis 34, äh, 33 äh, ich, waren in
1: Da habe ich ein paar von verpasst, aber ähm, Hamburg habe ich trotzdem erlebt, das war schon riesig. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, so mein erster Eindruck schon am Tag Null, wie wir hier rein sind. Ähm, Messehallen, Leipzig und Chaos Communication Kongress, Wahnsinn.
3: Ja, ist halt auch eine Messe. ne Also man merkt es schon, es ist offener, weiter. Ähm, die Deckenhöhen, insbesondere halt in den Messehallen, ist halt schon irre. <lacht> Aber sonst, ja, ja und, nett hier.
0: Und so mein Eindruck vom Durchlaufen, die Wurst muss nicht weg.
3: Nö. Man kann also da viel
0: Großartiges in Zukunft erleben.
3: Die Glashalle kann lichtmäßig noch viel geiler bespielt werden, aber sie ist auch so schon sehr gut inszeniert fürs erste Mal. Ja,
1: Also vielleicht mal ganz kurz ähm, eine Anmerkung für Leute, die überhaupt nicht wissen, von was wir da reden. Also es gab äh, in einem oder mehreren Podcasts eigentlich äh, so ein bisschen eine Diskussion darüber, wie das ähm, hier aussieht und wie man sich vorstellt, wie das hier wird in Leipzig, weil es ja das erste Mal ist, dass der Communication Congress hier ist. Und ähm, Ganz allgemein, ähm, Communication Chaos-Communication-Kongress heißt halt immer auch ganz viel ähm, Kunst, Licht, bespiele ja, halt im Prinzip den Raum, den du hast mit ganz tollen Sachen und ähm, das hat in Hamburg auch... Ähm, richtige Ausmaße angenommen, weil da war ja auch relativ viel Platz äh, für die Anfangsverhältnisse. Dann Später wurde es dann ja auch ein bisschen enger, <lacht> weil immer mehr Leute gekommen sind. So, Jetzt sind wir hier in der Messeumgebung. Das ähm, Besondere an dieser Messe und das war das, was dann in den anderen Podcasts auch so ein bisschen kritisiert wurde, ist, das sind links und rechts Messehallen und in der Mitte als Verbindungselement zwischen den Messehallen ist so eine ganz große Glasbau- Schlauch, ähm, also aus Glas äh, ein riesen Schlauch im Prinzip eine halbe Tonne ja, <lacht> und es äh, wurde dann halt eben auch als Wurst bezeichnet, ja. die Glaswurst und es gab Stimmen, die da schon riefen nach äh, sprengt das Ding weg und äh, das kann keiner gebrauchen genau. ja. und, und auch mein erster Eindruck war letztendlich hier dadurch, dass sehr viel mit Licht gemacht wird ähm, da, da ist Platz nach oben also da, das ist eine super Halle, das sieht richtig raumschiffmäßig aus auch jetzt schon. Und ich kann mir vorstellen, in zwei, drei Jahren, wenn da mal so richtig die Lichtkünstler sich dran gewöhnt haben. Oder äh, sich noch mal, mehr Ideen angesammelt ja, haben. Wird das Und noch richtig spaßig. Ja.
3: Was ich halt auch, also das habe ich mir eben auch von Anfang an gedacht, als es hieß, ja, das geht nach Leipzig, äh, dachte ich mir auch so, äh, wenn das Lichtmäßig auch nur annähernd so wird wie in Hamburg, dann kannst du in in der Glashalle richtig was reißen. Und was ja auch noch irgendwie eine Diskussion in diesen anderen Podcasts war, von wegen, dass es in der Glashalle nicht richtig heiß äh, warm werden würde, ich finde es jetzt nicht schlimm. Es ist ein bisschen kühler als in den anderen Hallen, außer in der Lagerhalle. <lacht> ähm, aber äh, es ist super angenehm. Ähm, ich habe auch gerade gelesen, jemand twitterte äh, gestern, die äh, Glashalle habe Fußbodenheizung. Ähm, das würde einiges erklären. <lacht> okay. Ja. Und ansonsten habe ich gerade beim Laufen, weil ich war heute früh schon laufen, einmal um die Messe drumherum oder um die Glashalle drumherum. Ähm, da stehen so ein große, wie so eine Zeltheizanlage, ja. bloß dass sie quasi fest installiert aussieht fast, ähm, mit so einem riesen dicken Schlauch ja. in die Glashalle rein. Ähm, da kommt wahrscheinlich ordentlich warme Luft rein. <lacht> Stimmt, habe ich nicht. Ja, nee. muss,
1: muss aber auch dazu sagen, anders wie in Hamburg und Berlin, es ist hier ähm, zwar schon kühl draußen, aber es schneit nicht. Ja. Berlin war ja immer eisiges Wetter, da war ja, ja. immer schön Hamburg gefroren. Auch immer kühl, ha ja. Hamburg auch, ja, nicht ganz so wie Berlin, aber auch schon. Und hier ist es eigentlich relativ warm, in Anführungszeichen. Ja, die Hamburg. Kaltphase des Winters war schon. Ja.
3: Jo, Okay,
0: dann weiter mit Tante Polly? Tag 1.
2: Tante Polly, ja, meine ja. Erlebnisse vom Tag 0. Ich war indisch essen. In Frankfurt. Es klingt eher wie eine Currywurstbude, nämlich Curry King, ist aber ein sehr schönes, leckeres indisches Restaurant nur zu empfehlen. müssen weiter zu Tag 1, würde ich sagen.
0: Tag 1, ja. Ich meine, wir, wir erzählen ja immer viel für Datenschutz oder über, über, über Datenschutz zu Datenschutz. Da waren auch ein paar nette Themen dabei. Also was für mich ein Spiel. Spannendes Thema war, war das Thema äh, Social SCP, nee, wie ist es? Social Bewertung in China.
3: Yeah. Ah, Social Scoring. Social Scoring, Scoring. Ja, genau.
0: danke Tom. Scoring ist mir nicht eingefallen. Was schon, ja, auf der einen Seite erschreckt, nachdenklich macht und extrem interessant ist und für mich so ein Thema ist. Äh, Lässt sich sowas technisch in den Griff kriegen, technisch lösen? Ich glaube nicht. Was, was passiert da und auf was kann man sich einstellen?
1: Und also die, die ich glaube, das wirklich Spannende an dem Vortrag war eigentlich auch nicht nur, ähm, also die hat sie ja auch darauf hingewiesen. Ähm, das ist jetzt in China so und das ist irgendwie weit weg und jeder sagt, na ja klar, China und äh, totalitärer Staat und dann ähm, müssen das irgendwie in, in den Griff kriegen, keine Ahnung. Ähm, das wird uns hier nicht passieren. Also ich fand schon auch sehr interessant, äh, eben genau den Aspekt mal da unter ähm, dem Blickwinkel, das ist technisch möglich, das wird da zwangshaft umgesetzt, aber nichtsdestotrotz sind das alles Mechanismen und Techniken, die letztendlich sich genauso gut hier einsetzen lassen und äh, man muss einfach aufpassen, dass das nicht geschieht. Ja, ob das staatlich gesteuert ist oder ob das über große private Konzerne äh, letztendlich so ausgenutzt wird, die Mechanismen sind eigentlich die, die gleichen und äh, wir sind da nicht vor gefeit, dass auch äh, selbst ich sage jetzt mal, wenn diese Angstmacherei mit Terror, Terrorgefahr und so weitergeht, ich will ich gar nicht äh, darüber nachdenken, wie das hier in vier, fünf Jahren unter Umständen auch aussehen könnte. Also die, die Techniken, die da eingesetzt werden, die kannst du hier genauso einsetzen. Ja.
2: Und man darf ja nicht vergessen, man ist gar nicht auf die Technik angewiesen. Wir hatten im 19. Jahrhundert ein ähnliches System. Wenn wir hier irgendein Problem hatten mit der Obrigkeit dann war die ganze Familie davon betroffen. Im Prinzip ist das nichts anderes, wie wenn die Familie oder die Freunde, Bekannte, einfach einen negativen Score bekommen hätten auf ihre Punktzahl.
3: Die sogenannte Sippenhaft, ne? Ja,
2: ganz genau, Sippenhaft. Im Prinzip ist es nichts anderes. Ja. Und da halt technisiert, äh, ich sag jetzt mal fantastisch durchgezogen, organisiert ja. einfach.
3: Ja, und auf der anderen Seite, wenn man sich Social Networks anguckt, im Endeffekt machen die das ja quasi auch schon. Ja, also, zumindest versuchen sie jedem ein Profil zuzuweisen, ihn in Kategorien einzuteilen, ähm, wie kaufkräftig ist jemand, wie angepasst. Auch das erfasst de facto Facebook mit. Ja. ja.
1: Ja, und die Mechanismen sind exakt die gleichen. Ne? Ja, wenn du ja, genau. da gehört, äh, wenn du schlechte Scoring kriegst, kriegst du dann vielleicht irgendwie bestimmte ähm, Bahnfahrkarten Sti nicht Bahnfahrkarten mehr. mehr für Fernzüge zum Beispiel oder darfst bestimmte Reisen nicht mehr machen oder nicht mehr fliegen oder so. Und da, äh, ich sage jetzt mal, bei sowas wie äh, den so Social Medien, so wie wir sie kennen, kriegst du halt schleche, sch schlechtere Preise. Ne? Also du musst halt mehr bezahlen für bestimmte Dinge oder kriegst bestimmte Dinge gar nicht mehr angeboten. Ja. Du kriegst vielleicht gar nicht mit, ja, dass du das nicht angeboten bekommst. Ja. Also im Prinzip ähnlich, ja.
0: Interessant fand ich auch so den Aspekt, äh, wie quasi ein, eine Regierung, ein System oder ein Regime, je nachdem, wie man das bezeichnen will, entdeckt quasi diese Gamification. Das heißt, man arbeitet nicht mehr mit Druck, sondern ja. baut quasi das System eine große Menge zu kontrollieren auf diese Gamification um. Man kötert die, man hat äh, Achievements, ja. man kann irgendwas gewinnen und das sozusagen systematisieren. Und dann auch noch das Beispiel war über den Konfuzius, dass man sozusagen das noch an was im kulturellen Gedächtnis heftet, das absolut positiv belegt ist. Ja. Allerdings aus okay. einer Zeit stammt, ja. die vom System her eben nicht frei war. Und das war schon... Sehr interessanter Gedanke und äh, damit, damit man das nachhören kann, also ich habe jetzt mal rausgesucht, der Talk hieß Gamified Control China Social Credit Systems von der Katika Kühnreich. Also den kann man sich auf jeden Fall oder sollte man sich mal ja, verlinken wir. anhören, wird man definitiv
3: verlinkt. Genau, media.ccc.de, ich alles schon online.
2: Da ich zu diesem Zeitpunkt ja noch auf der Autobahn war, Uh, wurde eigentlich was dazu gesagt, wie es in der Bevölkerung anerkannt ist? Oder wird das abgelehnt? Oder wird das positiv gesehen? Ich den Oder? Vortrag
1: gar nicht gesehen. Okay. Ja, also wird, wird ähm, schon angenommen. Also das Thema ist äh, zwei, zwei Stufen eigentlich. Im Moment ist dieses ganze System äh, ja noch auf freiwilliger Basis. Nichtsdestotrotz wird es sehr gut angenommen. Ab 2020 wird es praktisch zwingend für jeden äh, äh, Staatsbürger eingeführt. Ähm, die, das ist schon wird schon insgesamt positiv aufgenommen. Man muss natürlich auch so ein bisschen als Gegenargument natürlich schon auch gelten lassen. China ist ein, ein Land, wo sehr, sehr viele Leute auf engstem Raum miteinander auskommen müssen und das ist, wird natürlich schon auch in Anführungsstrichen natürlich auch positiv gesehen, weil es natürlich auch eine Möglichkeit ist, des Staates das in irgendeiner Form zu, zu steuern und zu lenken, weil ähm, wenn du dir so nah auf der Pelle äh, ähm, hängst, ähm, ist Stress äh, vorprogrammiert. Ne? Und Stress führt dann unter Umständen eben auch zu, zu ähm, ja, Gewalt und, und ganz merkwürdigen Effekten, auch in der Bevölkerung. Also man muss dann schon, äh, ich, auch so von, meiner, von meiner Warte aus muss schon sagen, das ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite, wir ähm, stellen uns da natürlich nur die schlechten Sachen drunter vor, aber auf der anderen Seite muss man auch verstehen, irgendwie musst du das steuern, Ja, irgendwie musst du das in den Griff kriegen, dass die Leute einigermaßen, ich sage mal, den Alltag bewältigt bekommen, ohne dass sie sich da die Körper einschlagen. Ne?
0: Also eine der Ursachen, so, so kam es bei mir an, ist, die haben da riesengroße soziale Spannungen durch die schnelle Entwicklung von China in den letzten 20, 30 Jahren. Und äh, eine Zahl wurde genannt, 247 Mass Incidents im letzten Jahr und ein Mass Incident, also so ein, so ein Zwischenfall, der große Wirkung hat in der Gesellschaft, ist etwa vergleichbar mit sowas wie, was war beim letzten 20. G20 in, in Hamburg, Hamburg los? Also sowas von der Dimension haben die 250 Mal in China pro Jahr und das veranlasst dann quasi äh, den Staat, da bestimmte Dinge auszuprobieren, wie kriege ich die Menge von Menschen unter Kontrolle. Also das sind so Hintergründe, die genannt werden. Und da musst du echt dann gucken, ja, wie funktioniert das? Aber in welche Richtung läuft es Und was ist das Ziel? Und im Moment ist es technisch so, dass das über die großen Anbieter privat läuft, wird aber durch ein staatliches System abgelöst. Also dann habe ja. ich verstanden, dass im Moment noch keiner kennt. Das heißt, es wird 2020 eingeführt. Aber wie das System genau aussieht, weiß im Moment noch keiner.
1: Okay. Aber, aber guckt euch wirklich diesen Vortrag an. Also es sehenswert. ist absolut sehenswert,
3: ja. Absolut. Ja, aber auf der anderen Seite ist äh, quasi sowas ähnliches, wenn es tatsächlich um positive äh, Unterstützung von positivem Verhalten quasi geht, ist ja auch äh, in der westlichen Politik die letzten Jahre immer mal wieder diskutiert worden unter dem Stichwort Nudging. Mhm. Ja, so ja. quasi zu sagen, okay, äh, wir unterstützen halt, wenn du dir ein umweltfreundliches Auto kaufst oder wenn du deinen Müll trennst oder was auch immer, kriegst du irgendwie ein Belohnungssystem. Und so wie ihr das gerade erklärt habt, klingt das für mich auch im ersten Moment erstmal genau danach, ja, genau. dass es halt dann irgendwie noch ein Scoring gibt und dass möglicherweise dann
1: öffentlicher Druck entsteht, ja viel größer angelegt ist und natürlich viel breiter wirkt. Also ja, ja, jetzt genau. so Abwrackprämie, da ist das relativ umgrenzt. Du weißt um was es genau geht. Da geht es natürlich mehr um, es sei jetzt mal sehr sehr breite, sehr breitflächige äh, Maßnahmen und ich finde auch, dass das Problem ist da letztendlich Meiner Meinung nach eben auch, dass dadurch, dass es so breit ist, du die Auswirkungen nicht unbedingt so wirklich vorhersagen kannst. Also im Sinne von langfristiger Auswirkung. Also wozu führt das? Wenn das nach später, sagen wir mal zwei, drei Generationen später, wenn das alles ähm, äh, Lemminge, die ähm, nur noch gesagt bekommen, was sie zu tun haben, <lacht> oder? Gibt es da trotzdem Leute, die sag ich jetzt mal so ihren Freigeist entwickeln können? Also wir haben da ja sehr viele Freiheiten. Guckt dir den CCC an, was wir hier ähm, auch empfehlenswert, die, die Eröffnungsrede vom vom Tim sich mal anzuhören hier vom vom Kongress hier in Leipzig. Ähm, wir haben hier Freiheiten, hier diese vier Tage so zu tun, als wenn wir in einem eigenen Umweltumfeld leben, wo wir erstmal machen können, was wir wollen. Das geht da alles gar nicht. Also wir haben da schon tolle
3: ja, der Kongress, also der Club schafft sich hier quasi mit dem Kongress jedes Jahr so seinen kleinen anarchistischen Freiraum und das äh, auf eine ziemlich coole Art und Weise eigentlich. Also das sieht man halt eben einerseits natürlich an dem, was hier einfach gemacht wird ja, und wie viel einfach auch selbst organisiert, schnell funktioniert. Was ich auch sehr krass fand, war dann die Meldung irgendwie von Tag Null, irgendwann spätabends, als die Übergabe von der Messe war ähm, und es dann so hieß so, ja. Wir haben übrigens die Feuerprüfung in allen äh, Hallen, die wir selbst gestaltet haben, äh, bestanden. Die einzige Halle, die irgendwie nicht feuertechnisch, also vor einer Feuerwehr abgenommen wurde, war die Halle 5, die die Messe aufgebaut hat, <lacht> was eigentlich nur eine Übernachtungsmessehalle äh, ist. Also das ist halt eine Halle, die zur Verfügung gestellt wurde, für die sie sich ein Hotel nicht leisten konnten oder wollten, wo halt äh, im Prinzip Übernachtungen möglich sind.
1: Ich, ich sehe noch das Schild vor mir, das äh, sieht man öfters mal auf dem Kongress. Aber ist mir hier beim, beim Podcaster, ähm, äh, bei der Podcaster-Ecke ähm, gleich aufgefallen, nämlich endlich vernünftige Leute. Endlich normale Leute. Oder normale ja. Leute, ja. ja also dieses das ist dieses jetzt auch schon ja, seit fünf
3: Jahren mit rum. Das hat irgendjemand mal gemalt, das A vergessen und äh, seitdem steht das hier rum. Da steht nämlich endlich normale Leute drauf. Ja, genau. <lacht> jo. Jo.
0: Dann würde ich mal zu einem anderen Talk kommen, der jetzt nicht... Offensichtlich was mit Datenschutz zu tun hat, das trotzdem aber äh, ja, bemerkenswert war und mich aus einer Datenschutzsicht auch nochmal zum Nachdenken bringt, was sind da die Auswirkungen und zwar äh, Ladeinfrastruktur für Elektroautos, mhm. Ausbau statt Sicherheit. Also da wird mal vorgestellt, was da so alles äh, IT-mäßig unterwegs ist, wie kaputt das ist, ja. das heißt, dass da überhaupt nicht an Sicherheit gedacht wird es wird bemerkenswert, war so ein Hinweis wie, also das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass man hier aufrufen würde, umsonst zu tanken. Aber faktisch könnte man das gar nicht verhindern. Also da wird gezeigt quasi, wo liegen da die, die Problemstellen, wie einfach ist das gestrickt. Wobei ich dann aber persönlich immer hin und her gerissen bin. So aus dem Thema, ja, muss man das vielleicht so anfangen, damit überhaupt was vorwärts geht? Nee. Oder muss man es erst doch denken? Nee, das, das ist so ein Thema. Also, um,
1: also eigentlich muss Gibt's man es erst das, Also, das, das Riesending ist, also, erstmal, die Dinger sind sicher. Ne? Aber wenn, wenn du da von Sicherheit redest, halt, weil du sagtest ja, gut, die ist alles unsicher. Also, unsicher im Sinne von IT, ja. Äh, sicher im Sinne von elektrisch sicher, die sind elektrisch sicher. Ja. Also da VDE und so. da, also ja. da wird da wird schon man dran stirbt gedacht. nicht. Äh, nee, nee, <lacht> auch, auch ja. die sind auch wirklich. Was das angeht, sind die ziemlich gut gemacht. Das Thema ist aber genau, genau, dieser, genau dieser Ansatz, dieser Punkt. Mit, Elek mit Elektrik können wir umgehen. Da haben wir unsere Vorschriften, da wird sich nie einer trauen, irgendwie, das ohne Schutz aufzustellen. Ja. Da weiß jeder, das ist Starkstrom, da sterben Leute, wenn du dran packst und es ist nicht gut gebaut und so weiter und so fort. Ja. Bei IT-Security ist das alles weg. <lacht> ja? Ja. IT, das gibt es nicht. Da, wird ein also da, da kommt ein Netzwerkkabel dran und damit ist das irgendwie im Netz und das ist gut, dass es funktioniert, also funktional wird das alles schon irgendwie so gebaut, dass es eben geht, aber dass man, dass da jemand, der beste Spruch war, die einzige Sicherheit, IT-Sicherheit, die da eingebaut ist, physikalisch, ja, das sind, nee, sind, ist nicht sind, bekannt. Acht, sind acht äh, Schrauben und also aus dem Publikum ja. fragte dann ja auch, Kreuzschlitz oder Philips? <lacht> Also, welchen Schraubenzieher muss ich bitte mitnehmen, damit ich die Dinger aufmachen kann, ja, und es ist, man soll es nicht glauben, aber Philips wäre ja zumindest schon mal eine Hürde, die jetzt mein Opa zumindest nicht in der Garage liegen hat, ja, aber es ist Kreuzschlitz, ja, also, ähm, und so kaputt ist das ganze Ding, ne, also das Thema ist, Authentifizierung der Abrechnungskarten praktisch null, äh, das ganze Zeug abgesichert mit irgendwie Verschlüsselung zwischen den Kanälen oder einzelnen Instanzen, die es da gibt, null, HTTP, ja, da ist, also, noch nicht mal HTTPS mit richtigen Zertifikaten oder so, sondern gar nichts. Das Ganze scheint im Moment noch deswegen nicht aufzufallen, weil es einfach noch viel zu wenig genutzt wird. Ja. Aber das wird sich ja hoffentlich auch ändern. Ja, und das, ich hatte also ein Gegenargument zu der, zu dem, zu dem Argument, was da vorgebracht wurde. Naja. Ähm, gut, das, da muss man vielleicht mal so anfangen, damit es überhaupt losgeht. Ja, okay, kann man machen, aber diese Industrie ist es gewohnt, solche Dinge für mindestens zehn Jahre aufzubauen, weil die haben kein, keine Lust, Ladesäulen nach zwei Jahren wieder wegzuschrauben. Das sieht man an den Zählern, ne? bis diese Ferrari-Zähler abgeschafft wurden. Das hat 25 Jahre gebraucht, um überhaupt mal ein Gesetz zu bringen, dass keine Ferrari-Zähler mehr eingesetzt werden. Also diese Stromzähler, wo die Drehscheibe rumläuft, sondern das digitale Zähler zugelassen werden. 25 Jahre das gebraucht. Und dann dauert es jetzt nochmal 25 Jahre, bis die Dinger wirklich mal in jedem Haushalt äh, hängen. Und äh, die bauen die Dinger, weil die da für 10 Jahre Ausblick, weil die haben keine Lust, in 10 Jahren wieder einen neuen Zähler hinzuhängen. Ja? Und ähm, so sind diese Ladesäulen auch ausgelegt. Das heißt, dieses kaputte Zeug, was sie jetzt rausgerollt haben, das sehen wir meiner Meinung nach mindestens noch zehn Jahre.
0: Ich, ich schmunzel gerade nur, weil ich mir die Links angeguckt habe zum Talk ja. vom Matthias Dahlheimer. Es sind schöne Links drin, wie zum Beispiel das eine in YouTube: Waffeln backen an der Elektro. Zapfsäule, <lacht> da zeigt er das Gerät, das er vorgeführt hat, ja. quasi was War sind klar. so die Codes, das heißt also wie ist das Protokoll zwischen Ladesäuleninfrastruktur und zentraler Abrechnungsinfrastruktur und wie ist das Protokoll quasi zwischen Auto und Ladestation und welche Befehle gehen da wann rüber und da hat er sich so ein schönes Kästchen gebaut, wo man da die Steuerbefehle ein- und ausschalten kann und da fährt er mit dem Elektroauto hin und packt dann Waffeln an dem Automaten, <lacht> wobei eins und und Sicherheit hat er ja auch schon mal offiziell, haben die mal nachgefragt und die offizielle Antwort war ja, der APN über den, die kommunizieren, der ist geheim gehalten. <lacht> ja. Also das ist das Sicherheitskonzept im Moment. Ja. Man nimmt ja, HTTPS, wie schwierig das rauszufinden ist. Also
3: quasi einmal so ein Ding aufschrauben, einmal mitsniffen ja. und du hast alles. Äh, nee, danke. nee, nee,
0: besser. Da sind zwei USB-Buchsen drin, eins für das Kommunikationsmodul, da ist Netztechnik und das Ganze drauf und ein Modul ist die Steuertechnik für die Ladung. Nee. Beide haben den usb board wenn du nennen. Fett formatierten USB-Stick einsteckst, dann schreiben die ihre Logfiles da rein. Der und ihre IDs. Den leeren Stick einstecken. Wenn du die ID ja. drauf ja. Und der ja. mit, mit einem Zusatzskript kannst du dann auch noch die, die komplette Historie auslesen, wer alles schon yeah. an der Säule war, mit welcher Karte und wie die getankt
3: hat.
1: Und jetzt kommt's, und, und es reichen die Kartennummern für die Authentifikation. Die Kartennummern sind im ja. Klartext ja. da drin. Das heißt, du hast dann schon mal einen Satz von Karten, die abrechenbar sind. ist yeah. an die nächste Säule und brauchst dir eine Karten. Imitat mit der, der Seriennummer und dann fertig. ist gut. Ne? Yeah. Also kaputt, kaputt Er hat es
0: sich nicht. nur ein Imitat also, seiner eigenen Karte gebaut, um da nicht irgendwie über Grenzen zu gehen, aber ja.
2: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich schraube das Ding auf, ja. stecke ein USB-Ding rein, schraube ja. wieder zu. Und am nächsten Tag gucke ich ja. mir alles nee, getankt nee, nee. habe und habe genug Karten. Ja. Du, du
0: kannst den USB-Stick wieder rausziehen. Ja. Das schreibt das Ding auf
1: deinen Stick und dann nimmst du den Stick wieder mit.
2: Ja, aber ja. das sind ja dann keine historischen.
1: Doch, doch, doch. die sind in die dem Gerät, der die die ja da rein. Die Logdateien aus dem Gerät okay. werden auf deinen USB-Stick also übertragen. Also in nicht die. die
2: Aktuell Nein. geschrieben werden die Log-Dateien, sondern die äh, vorhanden ja, sind. Ja, genau. die, die wahrscheinlich
1: okay. auch,
3: wenn es drin stecken lässt. Aber das Problem ist wahrscheinlich, dass wenn das Ding nur zwei USB-Ports hat, du dann die Abrechnungstechnik aussteckst. Und wenn ich da ein Geheimnis... Nee, nee, die sind der leer. leer. Der ist leer. Achso, der ja. hat zwei, USB-Ports. Das sind die Wartung.
0: und wenn du eine ZIP-Datei, die eine Endung vom Hersteller hat... Äh, mhm. da drauf hast, dann entpackt der die, weil das ist für Servicearbeiten gedacht und zwar Updates. Der Servicetechniker geht mit einem neuen Update hin, ja, steckt klar. das, das ist eine eigentlich eine verpackte ZIP-Datei, wo was war es, Python? Nee, nicht ja, auch, ja drin. Was
1: auch immer. Lässt sich rauskriegen. Ja. Und
0: äh, das ist auch schon bekannt, was da drin liegt. Weil und er führt das dann aus.
1: Die sind öffentlich auf der Webseite des Herstellers. Ja, da kannst du die dir bestehenden das Zeug runterladen. Updates. Auch nicht schlecht. Die Updates, die schon da sind, die sind da alle zum ja. runterladen. Und wenn die man Tippen weiß, packen. dass es ein Zip ist, ja. dann kann man
3: das die einfach mal entpacken und, und, und gucken, was, mal, was, drin, was da drin ist. ist. Genau. <lacht> Dann kannst du die Abrechnung über dein eigenes Konto machen. Genau, und wenn du so eine nette
0: Ladekarte hast, ist das Problem, also die, die haben es getestet mit den größten vier Anbietern, aber auch die nächsten Anbieter, die sind kompatibel, hieß es. Mhm. Und da ist halt alles hinten drin gleich und… Noch bemerkenswert war eine Wortmeldung am Schluss, wo einer gesagt hat, ja, er war beim Aufbau der Backend-Infrastruktur mit drin, weil gesagt wurde, die haben wir uns nicht angucken können. hat er gesagt, er war dabei. Das sieht es auch nicht anders aus, weil da wurde darauf hingewiesen, aber es interessiert keinen und der sagt jeder braucht wir nicht. Wobei ein Punkt, der ist im Moment interessant, weil es natürlich nicht so häufig genutzt wird. Im Moment wird faktisch quasi nur der Parkplatz abgerechnet. Der Stromverbrauch ist völlig egal, weil es sind Stromversorger mit im Bunde. Ja, ja. Die
3: wollen es jetzt wird jetzt faktisch erstmal. nur also bei, die Parkzeit abgerechnet. Ja, ja. bei uns hat auch der lokale, die lokalen Stadtwerke, haben jetzt bei uns in der Straße zwei Säulen aufgestellt. Das ist halt auch... Aber
1: ich, ich finde, ähm, weil das von der Diskussion ja auch mal interessant ist, ne? Was ich ja immer wieder mitbekomme bei sowas wie Produktentwicklung ist, dass sehr schnell das Argument aufgebracht wird, ja, aber pass mal auf. Wir arbeiten da mit dem Partner zusammen, der Partner heißt jetzt irgendwie, ja in dem Fall war es, weiß ich nicht, wer diese Kartenhager Hager war, der Elektroinstaller, der Elektropartner Elektro und die, die Abrechnung hatte so ein Kartenhersteller da irgendwas gemacht. So. Die Argumentation, die immer dafür, dafür spricht, ja Leute, aber wir war, arbeiten doch da mit Partnern zusammen, ähm, deren einziges Geschäftsmodell ist genau das da zu machen und die sind doch nicht so doof, das so schlecht zu tun, <lacht> da, um ihr eigenes Geschäftsmodell praktisch in die Krütze zu reiten und ich sage immer, ich weiß es nicht, aber man müsste mal gucken. Also ja. guckt es euch trotzdem ja, ja. mal an, und, aber und es wird Zweifel, nicht angeguckt.
3: Genau, und solange, und und, solange und die Dienstleister äh, genutzt werden, ist es doch ist auch scheißegal,
1: so. ja. was sie fabrizieren. Ja. Ja. Und es und beweist immer wieder, und das hat der Vortrag mir gestern auch wieder gezeigt, Ja, nein, Leute, es ist so. Die machen sich im Zweifel ihr Geschäftsmodell kaputt, weil die ja. sind so doof. Ja. Es ist wirklich so. Tut weil mir leid. zu faul sind ja.
3: oder zu ja. was auch immer.
1: Ja. Da
2: habe ich immer das schöne Beispiel, ein Projekt, was ich begleitet habe, Zeitabrechnung, und irgendwann nach der Einführung stellte sich innerhalb von wenigen Wochen raus, also wenn man andere otpc treiber auf seinem PC installiert hat, dann ist man sämtliche Daten rangekommen. Mhm. Und das Problem war, wir haben da quasi ein Programm eingekauft, was nicht, also ich authentifiziere mich und dann rufe ich aber nicht meine Daten vom Server ab, sondern ich rufe alle Daten vom Server ab und dann erst auf meinem PC tue ich nur meine bearbeiten. Nachdem das rausgekommen war durch ein paar Mitarbeiter, wurde von dieser Firma dann uns vorgeworfen, ja, wenn sie so kriminelle Mitarbeiter haben, dann ja. wir können wir auch nichts. Ja, ja. das stimmt. Das stimmt <lacht> aber.
1: Das ist aber, aber hallo. Da muss ich denen oh, aber auch mal Dummheit recht geben. Wird durch Penetranz ersetzt, ne? Ja, aber es, also äh, alleine, alleine deswegen diese, dieser Vortrag wirklich klasse. Super Arbeit. Ähm, super vorgetragen. ist kurzweilig für Insider äh, halt wieder mal eine Bestätigung im Extrem. Also äh, zum Schluss wurde nochmal zu, zusammengefasst, was alles in Einzelteilen kaputt ist. Im Prinzip war alles kaputt. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, der auch mit solchen Themen zu tun hat, Produktentwicklung und so, weil ähm, das einfach ein gutes Paradebeispiel dafür ist, wie von vorne bis hinten wirklich alles kaputt geritten ähm, und trotzdem im, im Endeffekt ja darauf angelegt ist, in Massen ausgerollt zu werden. Ja.
0: ja, es ist ja auch nicht untypisch. Also das wird nicht das einzige Beispiel ja. sein wenn da was ausgerollt wird. Ach, das sieht woanders nicht besser aus. Und ich habe so. da jetzt
3: auch gleich noch einen Talk, wo ich hingehen will ähm, zum Thema besonderes elektronisches Anwaltspostfach. Ja, das Ich oh, weiß nicht, schön. ob ihr das mitbekommen ja, tot, Die Totgeburt. Ja. Alter.
1: Die nächste Totgeburt. Das,
3: das Ding ist schon, also allein wie viele Hürden ich als ITler hatte, überhaupt mal mich... Da ranzukommen, dass man diese Zertifikate irgendwie bestätigen kann, die auf den Karten sind. Und sich da mal irgendwie einloggen, was auch immer, und das vervollständigen kann. Genau. Bitte nehmen Sie hier folgendes altes Java. Mit den, mit ohne Security Fixes von den letzten zwei Jahren und, ähm, ja, theoretisch funktioniert es auch unter macOS, aber da brauchst du dann das Java-Development-Kit. Und zwar auch das von vor zwei Jahren und nicht die aktuelle Version. Nee, wobei, das hat dann wohl sogar mit der aktu oder fast aktuellen Version mit dem aktuellsten Java 8 funktioniert. Du durftest keinen Java 9 nehmen. Ähm... Uh, und und lauter so Scheiß und dann auch noch im Frontend diese Sache mit den Zertifikaten, wo sie halt irgendwie das Serverzertifikat mit ausrollen, weil sie das ja auf dem Localhost ja,
1: spielen. genau.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> auch schön. <lacht> äh, danke fürs Gespräch. Ja, und das werde ich mir jetzt dann gleich mal angucken. Das ist um 12.30 Uhr, ähm, da der nicht ins offizielle Programm aufgenommen wurde, der Talk, in so einem kleinen selbstorganisierten Raum. Ist der bei den
0: Lightning dabei? oder Nee, der ist
3: im Lecture Room 11 äh, hier im CCL direkt. Das ist 11, ein so kleiner ja. mit so 50 Sitzplätzen oder sowas. Mhm. Okay. Ähm, die ganzen Juristen in meinem bekannten Kreis werden da sein, ich auch. Das klingt interessant, könnte man sich anhören. Und äh, ja, genau von dem Kollegen vom Chaos Darmstadt, der das äh, eben äh, der Telekom gemeldet hat, dass ihr äh, Zertifikat geleakt wurde, woraufhin die Telekom es revoked hat. Immerhin. Ja, ja. <lacht> Andere hätten das nicht gemacht. <lacht> man kann der These alles vorwerfen, aber dass sie Standards nicht einhalten, das nicht.
1: Okay. Da gab, gab auch welche, die haben da noch welche hinterher geschmissen.
3: Ja, und jetzt haben sie ja eins ausgeliefert, das eine eigene Zertifizierungsstelle ist. Das ist auch äh signierte dieses Zertifikat für bearlocalhost.de. Tja, ich meine, das ist das. Man muss es bitte auch selber in seinen Zertifikatspeicher laden. Na, danke.
0: Das ist das Zertifizierungs-
3: und Zertifikatsdilemma? Ja, ja. Und die Browser
0: mit Ausblenden von ganz viel Informationen helfen da bestimmt nicht, dass das Ganze besser wird.
3: Ja, sicherlich. Aber ist, im, ja. ja, nein, es ist halt leider auch wieder das übliche Problem. Öffentlich äh, bezahlte IT-Projekte werden an den billigsten, nicht an den besten, an den wirtschaftlichsten äh, äh, Dienstleister vergeben
1: und der billigste Dienstleister programmiert halt nur billig. Ja. Die, die, um auf die Talks nochmal zurückzukommen. Was ich gestern verpasst habe, ist ähm, Ethics äh, Society and Politics, das Lauschpro die, die Lauschprogramme der Geheimdienste mit dem äh, Ströbele und der Konstanze. Äh, mhm. ähm, hat denn jemand von euch irgendwie mitgebracht? Nee, da
0: war der Raum wegen Überfüllung sowieso gesperrt. Okay. Da gab es die Schlange. Also wir haben ja vorhin schon was von der großen Wurste erzählt. Die Quergänge sind auch nicht kurz. Ja. Und da standen schon, als der ah, Talk der vorher auch, ja. lief, Standen schon die ganzen Gänge voll und die haben da auch die Türen zugemacht, genau wie bei dem China. Wo wir da durch sind, ja. Bin ich ja auch nicht mehr reingekommen. Wir hatten einen Platz, ich habe noch schnell eine Mate geholt und dann kam ich nicht mehr rein, weil wegen Überfüllung geschlossen und ich musste mit den Engeln diskutieren, dass sie mich dann nach viel Bitteln und Betteln wieder auf meinem freien Platz gelassen haben. Ja, also
3: ansonsten das schon, gibt es ja immer die Option, einfach direkt in ja, Live-Stream, Livestream, Livestream ja.
1: und Ich wollte nur darauf hinweisen, Video. das ist sicherlich ja. absolut einer, der, der dem, dem ja auch so jetzt vom, äh, von der Beschreibung her aufgefallen sind, die sich definitiv lohnen, sich anzugucken. Ne?
0: Genauso, wer sich noch nicht mit dem Wahlheck befasst hat, da hat Linus und die anderen normalen Talk gehalten gestern zu, kann man sich auch ansehen, mhm. wenn man die Story noch nicht kennt, waren bestimmt gute Hintergrundinformationen.
3: Ja. Jo, und was auch eine interessante Sache jetzt nicht ganz direkt mit Datenschutz war, war, ähm, der Talk hieß, äh, da, 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 wo ist es denn? Catch me if you can. Ähm, Activism in ähm, Saudi Arabia. Ah ja, okay. Also es ging tatsächlich ähm, von einer… Ähm, die hat zuletzt irgendwie über ein Jahr für eine Stiftung in Saudi-Arabien gearbeitet und dort halt vor Ort quasi so ein bisschen Kulturarbeit, äh, Kontakt äh, gemacht und äh, hat halt eben mal erzählt, wie schnell irgendwie YouTuber in Saudi-Arabien weggecasht werden, wenn sie so dünnen Linien überschreiten. Und auch das ist halt quasi und, und äh, Dinge über… Ähm, Netzblockaden und ähnliches. Auch das ist äh, sicherlich ist im weitesten ist. Sinne interessant. Ja, ja.
1: absolut.
0: Ja. Okay, und wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben ja nur so einen freien genau, unser, unser, Spontanslot genutzt. Der
3: Spontanslot ist in spätestens zehn Minuten zu Ende.
1: Ja.
0: ja dann.
1: Aber wir hören uns dann... Sagen, äh, haben wir, wir was vergessen? Sicher haben wir was sicher.
0: vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Und genau. somit...
3: Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Oder so.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.